0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Pela oportunidade que temos de, na comunhão dos santos, te prestar culto, Senhor, nessa tarde. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e o Teu favor sobre nossas vidas. Porque Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. Senhor, é na Tua força que nós seguimos... É na Tua força, Senhor, que nós realizamos. Aleluia. Porque tudo vem de Ti. Aleluia. Não podemos produzir nada, Senhor, que não tenha vindo de Ti. Por isso que nós queremos Te exaltar nessa tarde. Nós queremos, Senhor, Te louvar nessa tarde. Nós queremos, Senhor, reconhecer a Tua grandeza, a Tua magnitude, o Teu poder, Pai verdadeiramente Senhor Tu és o todo poderoso, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, obrigado Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, pela disponibilidade do coração, pela vontade Senhor de poder te adorar obrigado Pai, pela Tua palavra que nos instrui ela é lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho e obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Nós te louvamos Pai. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém? amém. Aleluia. Glória a Deus. poder sentar. Deus é bom. Amém? amém? Bem antes de mais nada. Eu quero primeiro. Louvar a Deus. Por todas as mães. Que estão presentes nesse lugar. Parabéns pelo seu dia, parabéns porque esse é um mistério de grande valor diante de Deus e Deus tem um olhar especial sobre a vida das mães. Né? Hoje eu estava lendo um poema e o poeta ele dizia assim que mãe não devia morrer, devia ser eterna. Né? E ele pergunta, por que Deus, mãe tem que morrer? Seria muito bom, né? Se fosse assim, né? Aleluia. Eu estaria com a, com a minha aqui agora, mas isso é... Bem, vamos ler alguma coisa para começar. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13. Ô oh, glória a Deus! Romanos 13, verso 7. A Bíblia diz assim... Pagai a todos o que lhes é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem respeito, respeito E a quem honra, honra Fala comigo, honra, honra. Aleluia Nós vamos falar sobre honra Mas nós vamos falar também sobre uma, uma outra coisa que está muito atrelado à honra, amém? Mas eu quero dizer uma coisa interessante Sabe quando a Bíblia diz assim, pagai a todos o que lhes é devido? E aí ele fala de tributo, ele fala de imposto. E essas coisas elas são compulsórias. A menos que nós arranjemos um jeito de passar a perna no governo, tributo é compulsório, não tem que se livre dele. Amém? E crente deve pagá-lo. Crente não deve passar a perna no governo, amém? Ah, mas eu não gosto do governo, não interessa, tem que pagar, porque crente tem vida reta diante de Deus, amém? Eu não concordo também, amém? Mas não pelo meu concordar, eu tenho que me submeter, aleluia. Agora, ele conclui dizendo: a quem honra, honra. Sabe, queridos, honra é uma semente. Poderosíssima, quando plantada com a sua, o seu devido cuidado O seu devido esmero, a sua diligência Porque muita gente fala de honra da boca para fora Mas de fato e de verdade não honram no coração Honra nasce no nosso coração Amém? O próprio Jesus disse Esse povo me honra com os lábios então honrar com os lábios não quer dizer muita coisa não, amém? Aquela história do, oh, eu, eu você é especial e tal, tapinha nas costas, né? Não quer dizer nada, amém? Aleluia. Agora quando nós entendemos o que é honra, aí fica bastante diferente, amém? Glória a Deus. Em Romanos 12, você não precisa abrir, no verso 10 diz assim, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse preferindo-vos em honra significa dizer que antes da sua honra você tem que honrar aos outros. Amém? Não importa o que você esteja fazendo nome da honra, mas primeiro os outros. Amém? Isso é uma coisa que Jesus nos ensinou com a sua vida. Não é? Filipenses vai dizer, olha, você tem que ter a mesma atitude que teve Jesus. Que ele, sendo Deus, não quis né, usurpar a posição de Deus. Né? E assim também somos nós. Muitas vezes a gente vê pessoas que até falam bonito, mas que no fundo, no fundo, elas desonram. Amém? Honra é algo maravilhoso e é uma semente, mas desonra também. Amém? Quem planta honra, colhe honra. Quem planta desonra, colhe desonra. E não adianta querer plantar desonra e colher honra. Não tem jeito. Amém? A semente, a, a conta não fecha. Né, pastor Rafa? Aleluia. Deixa eu ler alguma coisa aqui para você entender. Honra é um substantivo feminino que significa princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Isso é para o honrado. A segunda é consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégio, enfim, não é? A palavra no hebraico é kabed, não confundir com kabode, ok? Kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade e também pode ser traduzido por sustentar, pagar a conta. Amém? Aleluia! Eu me lembro que eu ia para a Imperatriz com o pastor Rafa, há uns, alguns anos atrás, e quando eu ia pagar a conta, ele já tinha ido e, pa, e pagado a conta. Quando não era ele, era o Zacarias. Eu disse, rapaz, eu vou dar um jeito nesses caras. Aí a gente comia, quando terminar de comer, eu dizia, vou no banheiro. Aí eu ia, dava uma volta e vinha no caixa. Quando eles iam, ah, pastorzão, o senhor é esperto, né? Aí um dia isso aconteceu e eu vim embora. Eu peguei o um avião. Quando cheguei em casa, que eu peguei a valise, meti a mão no bolso assim. que dinheiro é esse? Os dois pegaram o dinheiro que eu paguei e botaram de volta na, na minha bolsa. <risos> Aleluia. Pagar a conta. Honra literalmente significa pagar a conta. Aleluia. Amém? Eu, por exemplo, quando o meu bispo vem para cá, nunca ele paga a conta. Não é verdade, Rafa? Eu não deixo ele pagar a conta e posse alguma. O Pastor João agora se disse que passou conosco. Nós fomos para Tutó para Barreirinhas. Ele ainda tentou me dar aquele drible do banheiro. Mas não colou não. Amém? Eu fui lá, tomei da mão do garçom o cartão dele. e Falei, não, quem paga sou eu. No grego a palavra honra é timal. Que significa estimar. Fi, olha aqui a questão do valor de novo. Fixar um valor. Reverenciar. Então está ligado a um valor, a honra está ligado a um valor, eu creio que é por isso que Jesus disse: Esse povo me honra com os lábios, né? Aleluia, glória a Deus. Agora, quando eu estava estudando essa matéria, o Espírito Santo me deu uma definição. Eu não sei, mas eu gosto, eu prefiro essa que o Espírito Santo me deu do que todas as outras que eu li. E que estão nos dicionários, e que estão nos livros de história, no grego, no hebraico. Então, quando eu estava estudando isso, o Espírito Santo trouxe aqui, eu copiei tintim por tintim. Honra é aquilo que se faz como reconhecimento por alguém em resposta à sua importância, seus atos de justiça, sua história, sua dedicação, seu amor por Deus e pela sua obra e ou pelos outros. Isso não pode ser feito apenas de boca. Tem que ter uma importância, uma paga, algo que lhe possa custar um valor. Eu me lembro, nós não vamos abrir lá, porque até eu não me lembro da referência, eu só sei da história. A gente vai procurar, a gente acha, mas, mas há um momento em que Davi des, é, decide fazer um censo. E não era uma ordenança de Deus. Num dos livros até cita que Deus influenciou Davi a fazer isso, mas é mentira. Na verdade, quem influenciou foi Satanás. Eu não estava interessado em contar quantas pessoas haviam em Jerusalém, mas Davi impulsionado pelo diabo manda contar as pessoas e o que é que acontece Deus diz, olha porque tu fizeste isto eu vou te dar três escolhas e Davi escolhe uma delas, em pouco tempo 70 mil homens de Davi haviam morrido e Davi, como sempre né, se joga ao chão e Deus diz, olha eu vou te dar uma outra opção vai até Araúna Compra um terreno que tem na terra de Araúna e estabelece lá, erige um altar a mim, naquele lugar. E ele vai. E quando ele chega lá, de longe Araúna vê Davi vindo com seus cavaleiros, né? E ele já se antecipa e diz: Ó oh, meu rei, Ó oh, rei meu senhor, o que esse pobre servo pode esperar da tua visita? Por que tu me visitas? David disse, eu quero um pedaço da tua terra. Ele disse, não, porque eu quero não é, erguer um altar ao Senhor. E Araúna disse, Senhor, não somente a terra, mas também eu vou te dar os bois para serem imolados em holocausto, a madeira que precisa para queimar, eu vou te dar tudo, a terra e tudo que precisa para o holocausto. Davi disse, eu não dou a meu Deus nada que não me custe alguma coisa. Aleluia. Sabe que ele toda vez que a gente vê a história de Davi, a história de Davi é um exemplo. Amém? Esquece aquela coisa da, da mulher lá que ele teve, esquece aquela parte. Mas o próprio Deus chamou ele de um homem segundo o meu coração. Amém? Aleluia? Isso é honra. Eu não dou nada para Deus que não possa me custar nada. Eu já vi crente. Eu tenho que contar essa. Quando eu cheguei aqui, há 16 anos atrás, a igreja era muito pequenina, no Quatrac, né? Era esse pedaço aqui. Tinha 60 cadeiras dentro. <coughs> E aí, sentiram logo a diferença do pastor que tinha pro o pastor que chegou. E tinha uns que queriam que eu fosse como o pastor que tinha. Porque eu nunca fui um grande pregador. Nem estou preocupado com isso, gente, sabia? Não tenho a menor preocupação de ser um grande pregador. Não estou nem aí. Eu só quero falar da palavra. Eu não vou para a televisão, eu não vou para esses lugares. Né? Mas uma coisa, eu vou ensinar uma palavra que vai fazer efeito na sua vida que fez da minha, vai fazer na vida dos meus ouvintes. Amém? E aí eu cheguei lá e falei, vou ensinar esse povo. Começou assim. Eu vim com o bispo Guto aqui, viu? E o, o bispo pregou num dia, eu não sei quanto deram de oferta para ele, mas eu sei no dia que eu preguei. Tiraram uma oferta no meio do povo... O dobro de gente que tem aqui é hoje. E minha oferta, eu nunca vou esquecer dessa oferta. Milionária. Trinta e reais. Aí não que eu pregasse por oferta, obviamente que não, né? Mas é uma questão de honra. E aí eu não era o um pastor ainda, o outro ainda estava, né? Quando eu assumi, eu falei, olha... Me deram outro, mesmo Disse mesmo, porque eu digo mesmo A verdade tem que ser dita Falei, ó, vim pregar nessa igreja E me deram uma oferta de 37 reais Pastor João Alexandre está vindo aqui ó. Nós não vamos dar a ele Menos do que mil reais Aí um olhou para um, o outro O outro olhou para o um Como quem diz assim Rapaz, de onde ele pensa que vai sair esse dinheiro? Eu falei, não sei de onde vai sair né? Nós vamos pagar as passagens Do pastor João de Fortaleza para cá Vinda e volta, e vamos dar uma oferta para ele, de mil reais. E aí, pastor João pregou, e a gente tirou a oferta, e a gente deu a oferta. Eu falei, o povo vai aprender, o povo vai aprender a dar, vai aprender a honrar, nem que seja a força. Aí, o que aconteceu? No um, um outro dia, tinha lá um, um culto normal de quinta-feira, né? eu falei assim, era essa que eu ia contar, eu contei aquela só para ilustrar o início da carreira da igreja aqui no Maranhão. E aí eu falei, eu falei ó, você é irmão que não tem dinheiro, levanta a mão. Aí alguns, uns 10 ou 12, levantaram a mão. Eu falei, você que tem dinheiro, bota um dinheiro na mão desse irmão para ele não deixar de ofertar hoje. Aí o povo saiu do seu lugar e deu o dinheiro. E rapaz, eu não sei porque que eu vejo isso, Rafa, mas eu, eu não sei porque que eu estou no lugar errado, na hora errada. Eu vi o irmão receber 10 reais do outro. Eu não sei porque que eu vi, irmãos, não tenho a menor ideia, mas acho que Deus queria né, não me ensinar a dar porque eu sou doador, quem me conhece sabe disso, mas Deus queria me ensinar alguma coisa a respeito da, daquela igreja que eu estava assumindo. Rapaz, eu vi o cara receber os 10 do outro irmão, meteu no bolso e a salva passou e ele não botou o dinheiro. Eu falei, rapaz, o cabo é miserável duas vezes, bicho. Miserável porque não tinha e miserável porque pegou e não botou no lugar. Desonra a Deus. E desonra o irmão que tirou do bolso uma oferta para dar a ele, para que ele não passasse em branco. É muita desonra. Não é verdade? E aí, nós fomos ensinando. Primeira vez que a gente foi levar a mulherada para o evento de mulheres. Li. A Lucinha disse, nós vamos levar um número grande de mulheres e nós vamos de avião. Minha mulher é esticada, todo mundo sabe disso, né? Então, as irmãs disseram assim, ela vai cair na real. Ela não conhece a realidade do Maranhão. Só que a Lucinha ouviu. Aí ela disse, vou lhe mostrar a realidade do Maranhão. Ela pode, podia ser uma, mas agora ela vai ser outra Moral da história Levamos 72 mulheres De avião, com tudo pago Para Campina Grande Amém? Amém. Aleluia, para honrar a visão Por que, é que tem que ir para Campina Grande? Para honrar a visão Você nunca foi, você tem que ir Se o muçulmano tem que ir pelo menos uma vez Na vida em Meca, você tem que ir em Campina Grande Amém? Amém, Amém. Aleluia. Para honrar a visão, para estar lá junto. Amém? Muito bem. Então, honrar é nos custar alguma coisa. Aleluia. Agora eu vou falar da outra palavrinha. Amém? Abre Mateus, agora você pode abrir. Mateus no capítulo 15. Mateus 15. No verso. 7 e 8 E vem a citação que eu falei agora há pouco Jesus ele diz Hipócritas, ele está falando com os fariseus Bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo Esse povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Aleluia você já, você já teve alguém do seu lado que quando você chega ele é cheio de, 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 de lero lero com você? Parece que ele é realmente alguém que está honrando e aí ele te abraça, bate nas tuas costas, faz um negócio, né? É um radilado. Não tem coragem de dizer assim, pastor? Vamos ali que eu vou pagar um sorvete na São Paulo, São, São Paulo, né? Aleluia, não é? É o melhor daqui, né? Bem. Glória a Deus Marina não gosta não, mas eu gosto Aleluia Então, olha só é, Existe uma palavrinha Que vai nascer e fazer gerar em nós Honra Que não anda desatrelada Uma vida de prosperidade Ela está montada em honra E generosidade Amém? Elas não andam Desassociadas. Agora deixa eu te falar uma coisa. O contrário de honra é desonra, né? E o contrário de generosidade? Avareza. Avareza. E deixa eu te dizer uma coisa. Pode ter na certeza. O avarento, ele não honra. Porque o avarento, ele só dá algo pensando em, em alguma coisa em troca. E isso não é honra, quando você dar algo pensando em algo e troca, isso não é honra, amém? Honra é dar sem pensar em receber nada, amém? Por isso que ele diz naquele versículo, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, botando os outros em primeiro lugar, amém? Fala comigo, generosidade, amém. aleluia. Como é a generosidade? É quando alguém expressa alegria no dar. Não é? é aquela pessoa que não tem espírito do tio Patinhas O tio Patinhas, ele nunca dá nada a ninguém Ele nunca dá uma moedinha né? Aleluia, glória a Deus Pastor, por que que está se falando em honra e se falando em generosidade E se falando em dar Porque não existe essas duas coisas sem dar E nem existe uma vida de prosperidade sem dar Atos 20 e 35 diz, palavras de Jesus, segundo o escritor de Atos, que foi Lucas. Ele diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia ou oh glória a Deus. A generosidade, ela nasce de um coração disposto a dar. Amém. Se ele não tem um coração disposto a dar, ele vai ir para o outro campo, que é o campo do avarento. Amém. Aleluia. Agora eu vou repetir para você entender: só honra o generoso. Não adianta você esperar, porque generosidade e honra, e principalmente a generosidade, ela não está ligada ao fato de não dar. A pessoa pode dar algo e não ser generosa, ser avarenta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? Porque não é o dar, é a forma como dar. A generosidade nasce no coração. Não é aquela coisa, né, eu vou preparar, eu vou fazer. Não nasce no coração. Eu tenho um desejo de dar. Amém? Aleluia. Quando a gente deu aquele carro ao Léo Murata, no dia seguinte o pessoal pôs nas redes sociais. E um cidadão entrou lá na, na, nas nossas redes sociais e botou assim, porque essa atitude está errada, porque a Bíblia manda dar com a mão que a outra não veja. Não sabia de nada, mas alguém comentou e eu ouvi. Eu falei, quem foi que falou isso? É da igreja? Não, pastor, foi alguém de fora que entrou nas nossas redes sociais e falou. Eu falei, rapaz, ô oh santo. A Bíblia, quando diz isso, ela está falando de esmola. Esmola não é honra. Amém? Amém. Ele diz: Quando você for dar esmola, dê com a mão que a outra não veja. Mas eu não dei esmola para o Léo Murata, eu dei um carro, eu dei honra, amém? Eu não dei esmola, eu dei um presente, né? E aí eu fiquei com vontade de dar uma resposta. Me perdoe, irmão, eu ainda tenho um pouquinho de carne, eu ainda não fui. A, eu não fui ainda, <risos> aleluia, amém dizer, ô oh, inteligente Leia a tua Bíblia pelo menos com espírito de inteligência Já que não tem o um Espírito Santo para te guiar né? Porque também é outra besteira a gente achar que todo crente é cheio do Espírito Santo Não é não O que tem de, de crente carnal aí né? Eu estou dizendo que eu sou carnal, mas não sou desse tipo não amém? Eu já tirei essas carnalidades Aleluia ah, você não quer saber quem eu era. Oh, glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Oh, meu Deus. Dá um jeito nesse tempo aí para falar tudo que tem que ser falado. Capítulo 6, de 1 Timóteo. No verso 17. Começando, olha o que ele vai dizer, ele diz assim, isso aqui é Paulo escrevendo ao seu filho da fé Timóteo, ele diz assim, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aí, 18... Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Amém? Paulo está falando sobre generosidade, sobre como a gente deve tocar a nossa vida aqui nessa terra. Ele diz que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? Generosidade prontos para dar e prontos para repartir. Amém? Aleluia. A gente não pode ser aquele camarada que que parece que tem um escorpião no bolso. Né? Ele nunca mete a mão no bolso. Tem, tem, tem gente com bolso de escorpião dentro. Amém? Aleluia. Agora... É impressionante porque é uma receita. Quando eu sou doador, eu me torno o maior recebedor ainda. Porque, veja, generosidade, ela pode até ter uma alegria para quem recebe. Mas ela tem um retorno poderoso para quem dá. A alegria de quem recebe, por quem está recebendo aquilo, é uma alegria, é certo. Mas o generoso é uma alegria sobre modo especial. Amém? E a colheita também. Amém? Deixa eu ensinar uma coisa. Amados, a plantação, ela é voluntária. Amém? Você planta se quiser Agora deixa eu te falar uma coisa A colheita Ela é fatal Ela vem Pode ter na certeza Se você planta onça, você vai colher onça Se você planta desonra, você vai ter desonra Não tem jeito Esse é o reino que a gente vive Amém? E é necessário que nós entendamos essas coisas Para que nós não sejamos Pegos de calça curta Né? O diabo tem enganado muita gente com essa, com essa coisa, porque eles dizem assim, muita gente, olha, veja só, vê, vê que cabeça, eu guardo um dinheirinho na minha poupança, eu ouvi isso, sabe, eu ouvi, para no dia que eu ficar doente, eu ter um dinheiro para suprir a minha doença. Isso é um pensamento miserável, é ou não? Porque? Como é que eu devo pensar? Eu não vou ficar doente Amém? Não o dinheirinho que eu estou aguardando Para o meu funeral Meu irmão, depois que eu morrer Pode me jogar no formigueiro Debaixo da terra, queimar, fazer o que quiser Já era Não serve para nada mais Amém? meu espírito já foi para o pai O que vou fazer com o corpo É o que menos me interessa né? Agora, guardar dinheiro para o dia da doença Sabe o que é isso? A doença vai chegar Quando tu tem uma expectativa de algo Pode esperar, ela vem Amém? Então quando chega Irmão, você tem dinheiro? Gasta Não, com responsabilidade Amém? Responsabilidade, eu estou dizendo você virar um gastador né doido aí na vida, né? Aleluia, mas viva. Quando eu paro assim, é pedindo ao Espírito Santo se eu conto ou não conto. Aleluia! E o que é a generosidade sob a ótica? Do dicionário Virtude daquele Que se dispõe a sacrificar Os próprios interesses Isso é generosidade, amém? Virtude daquele Que se dispõe a sacrificar Os próprios interesses Em benefício de outrem Amém? Aleluia E outra Não adianta só ser generoso Tem que honrar E não adianta só honrar Tem que ser generoso Amém? Amém? Porque isso são as pilastras fundamentais de uma vida de prosperidade. Amém? E vida de prosperidade não é ter dinheiro, gente. Vida de prosperidade é ter saúde, é ter nascido de novo, um espírito recriado, uma alma reno, renovada pela palavra, um corpo são. Amém? Isso é prosperidade. Se você tiver essas coisas, você vai ter dinheiro. Porque é o Senhor é que nos proporciona essas coisas para nos fazer bem. Deus diz, eu tenho prazer na prosperidade dos meus santos, dos meus servos, dos meus filhos. Amém? Aleluia! Ter uma vida próspera é um desejo de Deus. Aleluia! Eu acho interessante que tem pessoas que dizem assim, rapaz, esse povo, é, o Rosilon, que já foi para a glória, antes da hora, né, decidiu pegar um atalho com 40 e poucos anos de idade. Mas ele dizia assim, que ele chegou num lugar e o pastor estava pregando contra a prosperidade. E aí ele disse, pastor, eu posso dizer algo? Ele disse, pode. Ele disse, o senhor vai de São Paulo para cá de jumento ou de avião? da prosperidade, mas não quer vir de São Paulo para cá de jumento, quer vir de avião podia vir de jumento já que você não gosta da prosperidade não é? verdade ou não? os caras malham a prosperidade mas querem andar de jatinho particular não é? ainda que seja proporcionado por político corrupto pergunte quem é não porque eu não vou dizer hein? aleluia honra, eu já falei, os generosos aleluia não pode se esperar generosidade não pode se esperar honra de alguém que é canguinha mão de vaca, munheca de samambaia canhenga esses nomes aí que existem né, que se traduzem a avareza né, longe de mim aleluia glória a Deus por isso, né Presta atenção, Rafa, me conduz aí, porque onde é que está o relógio? Está ali. Tem uma hora já de culto. Tem mais quanto tempo? O tempo que eu quiser? Aleluia. Olha uma história maravilhosa que eu, eu gosto muito, falo muito sobre ela. Segunda Coríntios, no capítulo 8, veja o que é honra e generosidade. Capítulo 8, 2 Coríntios, diz assim. Paulo, ele está escrevendo de propósito. Fala comigo, de propósito. Ele sabia que era uma igreja maravilhosa, a igreja de Corinto, mas tinha avarento lá. Como tem todas, né? E ele diz assim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram as igrejas mais pobres que existia na Seara de Paulo. E ele tá, vai falar exatamente que havia uma graça naquela igreja pobre. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Fala comigo, profunda pobreza. Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Esse povo era pobre, 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 de maré, maré, maré. Mas eles decidiram dar, mandar uma oferta para os pobres da Judéia. Os pobres da Macedônia preocupados com os pobres da Judéia, porque tinha um coração generoso, dadivoso, um coração de honra. Paulo deixou ele de fora. Olha só que bonito. E ele diz assim, ó, e a profunda pobreza dele superou mudou, em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, isso é Paulo falando, testemunho eu, na medida de suas posses, fala a medida das posses, e acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar da assistência dos santos. Deixa eu produzir isso aqui, traduzir isso aqui numa coisa mais fácil. Olha só. Eles chegaram para Paulo e disseram, ei Paulo, você está nos deixando fora da coleta. E Paulo, imagina Paulo sem palavras, né? Não, nós não queremos ficar de fora, não, nós queremos entrar na coleta dos santos, da, dos, do, da, dos pobres da Judéia. E eu imagino Paulo pensando, eles vão dar o quê? Se eles são pobres, pobres, pobres de maré, 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 o que é que eles vão dar? Mas aí a Bíblia diz que eles insistiram, Paulo concedeu que eles dessem, e Paulo vai dizer assim, E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Então olha só, o que aconteceu aqui? Eles se doaram, Devem ter feito alguma coisa para levantar fundos, para mandar para os pobres da Judéia. Mas o que chama a atenção é quando ele diz aqui, porque eles testemunham eu na medida de suas posses. Sabe aquela história, Senhor, se tu me der o prêmio da loteria, eu vou ser fiel no diz, mentiroso. Porque quem é fiel, Jesus disse que aquele que é fiel no pouco, ele vai colocá-lo no muito. Mas o cara que é canguinha quando tem pouco, ele vai ser canguinha se enriquecer. E se enriquecer, o canguinha não é rico por Deus. O canguinha é rico pelo diabo. E o diabo cobra depois. Não só o dinheiro que ganhou, mas a vida junto. É para pensar, né? Aleluia. Então... Esse povo era pobre. Mas ele, Paulo diz, olha, eles deram não somente segundo as suas posses. Não somente segundo as suas posses, mas acima delas. Aleluia. E eu me lembro quando leio esse texto da viúva. A Bíblia diz que Jesus estava do lado do gasofilaço. E a gente fica pensando, o que Jesus estava fazendo do lado do gasofilaço? Justo naquela hora. E ele vê a, a viúva botando três moedas. E quando ele vê, ele chama os discípulos e diz, olha, essa viúva deu mais do que todos os, os ricos e poderosos que estão aqui. Porque eles deram do que lhes sobrava. Ela deu tudo que tinha. Mesma coisa aconteceu com os pobres da Macedônia. Amém? Aleluia. Honraram o povo da Judéia. E honraram o próprio Paulo, Não é? fazendo com que a sua oferta chegasse aos pobres da Judéia. E isso é um grande exemplo para nós. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eles não podem ter nada. E às vezes eu vejo um cara dizendo assim, cara, fica aí e tal, vai ter umas igrejas no subúrbio, no interior, pobre, fica tirando o dinheiro dos pobres, não fica ensinando os pobres a ser rico. Difícil é os caras entenderem isso. Né, Flávia? Isso é que é difícil, porque, porque a mentalidade é pobre. A mentalidade é avarenta, amém? Aleluia, eu ensino mesmo. E eu digo para você, eu já cheguei em igrejas pobres, pobre também, e me deram oferta maior do que algumas igrejas grandes que eu vou. Como? Sei lá. Não sei. Alguém ensinou aquele povo a dar. Sabe, eu. Uma das características do meu. Uma das boas características do meu pastor. Não é? Ele tinha muitas características boas. Mas uma delas é onde eu era o um gestor financeiro da igreja de Boa Viagem, Recife. E ele chegou para mim. Um pregador tinha pregado. Ele chegou para mim. A gente tinha um aluguel de 4 mil na época para pagar na segunda-feira. Na sexta-feira, isso era quinta. E aí, acabou o culto. Ele disse: quanto entrou? Aí eu, ele falou, aí eu falei para ele assim: Pastor, entrou 700 reais. Ele falou: Pegue tudo, dê ao pregador. Aí o que, é que eu tinha que fazer, pastor, e o aluguel? Aí eu te pergunto, 700 paga 4 mil? Não. O que, que você faz? Aprende uma coisa. Quando a gente vai pagar uma conta e a gente tem um dinheiro incompleto, 25%, 20%, 30%, 50% e tu tem que pagar no dia seguinte, seja crente. Confie no Senhor. Amém. Amém. E ao invés de esperar o complemento, dá o que você tem. Aleluia. Eu preguei essa, essa pregação na nossa igreja no do, domingo passado, não, que eu não estava aqui, né? Eu estava. Sei lá quando foi. A última vez que eu preguei, eu preguei essa mesma mensagem. E no final, uma pessoa se levantou e disse, pastor, tem uma coisa aqui remoendo dentro de mim. Lucinha está comprando um carro, né? Eu digo, tá. Diga ela que espere, porque eu tenho algo para dar para ela em prol desse carro. Eu fui, o que será que ele vai dar? E ele disse, pastor, essa palavra mexeu comigo. E aí ele foi lá e deu uma oferta em material no valor de 130 mil reais. A igreja não, para a Lucinha Aleluia, Aleluia. Aleluia. Glória, a Deus. Glória a Deus Ele disse, pastor Toda vez que o senhor fala nesse negócio desses carros Porque a gente já deu seis Estamos nos preparando para dar o sétimo agora No interior da Paraíba Carros, amém? E E ele disse, toda vez que o senhor conta essa história Eu fico pensando Rapaz, por que eu não fiz isso ainda? Então a gente é despertado pelo Senhor num dia como esse. Amém? Amém? Então eu vou romper as barreiras. Sabe? Quando eu vi a primeira vez uma pregação, uma pregação movida pelo Espírito. Amém? Amém. Porque às vezes, e, e me perdoe os coaching aí, mas não é, palavra, não é conversa de coach. É conversa de Bíblia, de palavra, de fé. Amém? Nada contra, acho que coach tem o seu papel, amém? São bons no que faz, são bons motivadores. Não misture a Bíblia, porque quando mistura a Bíblia, ou, ou, ou sai só, sou, sou salgado. Só nunca sai certo. Então assim, ouvir a palavra, a essência da palavra, de Deus, não ouvir e pôr em prática, não tem como a gente continuar vivendo a mesma vida. Não tem jeito. Amém? Aleluia! E quando eu comecei a ouvir essa palavra da fé, era o ano de 1997. Eu recém-chegado em Recife para inaugurar a primeira loja da minha empresa no Nordeste. E a Lucinha inventou de conhecer o verbo da vida. Eu ia lá, aquelas pregações, falei, meu Deus, isso não existe. Porque eu vim de um terreno que não crê nessas coisas. Eu fui tradicional demais. Oh meu Deus, mas eu tenho tanto amor por aquela gente. Então eu ouvi aquilo, eu vi os caras em pondo as mãos, um caba caindo, o outro correndo. Eu falei, isso é uma igreja de doido, meu irmão, só pode ser. É uma igreja de maluco, gente corre, gente cai, gente. Que negócio é esse? eu comecei a ver aquelas coisas, eu comecei a ver a, como a pregação fluía, era diferente, né, não tinha aquele negócio da né? a gente escreve um, uma, uma, você me vê aqui, olhando lá, eu estou vendo um roteiro mas eu vou falando que o Espírito Santo me manda eu fujo do roteiro toda hora, amém, por quê? porque a pregação, ela não pode ser o roteiro que nós preparamos, ela tem que ser o roteiro do Espírito Santo amém, e eu ouvia os caras falando sobre prosperidade e eu dava um nó na minha cabeça, eu falei, isso não existe rapaz, meu irmão eu vim de uma igreja super tradicional como é que eu ia acreditar naquelas coisas e sabe queridos um tempo depois eu fui demitido, eu estava fazendo rema e eu não quis ir embora porque eu só tinha trabalho no padrão que eu era no eixo Rio São Paulo os convites haviam, não só os convites, mas eu tinha um primo que ele era, era diretor de divisão do Grupo Sendas, ele dirigia o Grupo Bom Machê, Bom Machê de supermercados, e ele disse, cara, vem embora para o Rio. Aí eu falei, rapaz, eu não vou não, tu vai morar na Barra, bonitinho, tu é diretor de divisão, eu vou morar na favela. né Não, cara, vem que eu vou te dar um salário extraordinário estava fazendo rema, e aí meu irmão, você tem que ter coragem, ou o dinheiro, ou o que Deus está dizendo que você vai ter, aquilo me mexia por dentro, era só uma promessa que eu tinha, um vislumbre, e aí meu irmão, o dinheiro, quando eu saí do Carrefour, olha, eu não eu era para dizer, né? Quando eu saí do Carrefour, eu peguei o dinheiro todinho, fui lá na caixa, vi tinha um leilão, e aí tinha um apartamento, eu falei, rapaz, vou dar um lance nesse apartamento, mas era o dinheiro meu todinho. Minha mulher estava grávida de seis meses, eu não tinha mais plano de saúde, eu estava demitido. Fui lá, fiz um lance, o lance, o valor, Rafa, que estava no leilão... Falei, esse apartamento vai ser meu por esse valor. Nenhum real a mais. Aí eu fiz o lance. Ninguém deu lance. Eu fiquei sozinho. Eu recebi o apartamento, mas fiquei sem dinheiro. Mas essa palavra já tinha me pegado. Não tinha mais como fugir. E aí a gente sem dinheiro nenhum. E... Tem um hospital maternidade estava inaugurando uma nova ala, mais sofisticada. E a Lucinha disse, amor, me leve lá no De Ávila. O que você quer ver no De Ávila? Eu vou ter minha filha lá, porque eu não vou ter minha filha em um hospital público. Amém. Vamos lá, vamos. Chegamos lá, fomos recebidos pelo diretor. Aí ele olhou para a Lucinha e falou assim, ó. Oh, Tá vendo essa ala? Tá sendo terminada. Se você for, ter, for ter o seu bebê, você vai ficar aqui, ó, nessa, nesse quarto, nesse apartamento. Aí fui para casa, eu pensando. A Lucinha, ela sempre foi mais atirada do que eu. Eu vou no rastro dela, amém? Ela falou, eu vou ter minha filha lá. Eu falei, amém, eu creio. Eu creio. Que creio o rapaz? Aleluia. E aí, no dia de ter, a gente foi mesmo. Falei, rapaz, como é que a gente vai fazer? Aí a gente maquinou umas coisas, falou com a irmã dela que, que tinha o um dinheiro lá e emprestou para a gente, mas faltava uma parte. Enfim, eu sei que eu dei dois cheques no, no, no hospital e quando foi no dia seguinte que a gente voltou para casa, que ela teve a neném, Priscila, ela, a gente voltou para casa e no dia seguinte o telefone tocou. Aí... Seu Cícero, sou eu. O senhor pode vir aqui no Hospital de Ávila. Aí a incredulidade bateu. Eu Falei, Ih, deu problema no cheque. Eu falei, teve problema? Ela disse, não. A gente queria que o senhor viesse aqui. Eu falei, mas me adiante por aí. Ela disse, não, a gente prefere que o senhor venha. Aí ela, eu falei, rapaz, eu não vou não. Diga aí o que é, porque eu estou ocupado e tal. Ele disse, não, já que o senhor quer assim, não é o que a gente queria não, mas... A gente queria Fazer uma surpresa e tal Mas uma pessoa pagou aqui Pagou toda a conta Vem buscar seus cheques Quando isso aconteceu eu falei Funciona Funciona Aleluia E aí tudo que eu aprendi eu ponho em prática E uma das coisas que eu aprendi foi honra Amém Olha você não sabe como eu sou agraciado não só essa para gente encerrar. Depois de muitos anos, sem um relógio no braço, minha mulher foi na, no, na, na loja, comprou um tecnos. 300, 310 reais o relógio. Dividido em 10 parcelas de 31. Segura essa. E ela chegou toda feliz, amor. Você está sem relógio há muito tempo, eu decidi comprar em dez vezes um relógio para você. Aí eu olhei o relógio, achei bonito, legal. Terça-feira eu fui para o culto. Aí está lá aquele mover do culto. E aí o pastor disse: Vem aqui na frente, Rivaldo, o cara do violão. O cara do violão. Aí o Rivaldo veio e disse: Irmãos, vamos ofertar na vida do irmão Rivaldo, ele é digno de honra. Cadê? Nem um centavo. Pá. Dei o relógio que minha mulher tinha me dado há quatro dias atrás. Sem pagar a primeira... Mas, irmão, não tinha mais jeito. Eu já tinha recebido essa palavra. Ela tinha caído no meu coração. Quem planta honra, colhe honra. Amém? O generoso vê a sua vida prosperar. E tudo isso entrou no meu coração. Pá, deu relógio. Irmão, nunca mais parei de ganhar relógio na vida. Nunca mais. Não tem conta. Não parei de contar. Um dia, Rafael estava presente. Não sei se Marina estava. Marina acho que não estava. Não estava, Marina? pastor Carlos Júnior estava pregando para o pessoal da igreja só para líderes e liderados aí tá, Marina? Aí, o Carlos Júnior disse olha eu tenho uma direção de tirar uma oferta de honra ao pastor Cícero meu irmão foram 16 relógios só daquela tacada eu peguei 13 dos relógios botei em sacolinha no outro culto eu levei e saí distribuindo da igreja e fiquei com três E o relógio mais top que tinha lá Era o relógio topado Eu falei, Júnior, esse é seu Aí falou, não, pastorzão Não posso receber não, esse relógio é caro pra caramba O relógio é teu né? Posso até dizer quem me deu o relógio Rafael Rocha e era um tag, não é isso? Era um tag top. E eu doei. Irmãos, eu não sei mais o que eu ganhei, mas uma semente plantada com honra. Eu estou em João Pessoa, a Lucinha pregando, eu não estou pregando não, eu só estou carregando a mala dela. Só carregando a mala dela. E eu estou lá adorando. Pá! Adorando. Aí o cara vem, pega a minha mão Bota um objeto dentro Eu estava de blaze, botei no, no bolso do blaze Acabou o louvor Todo mundo sentou Eu meti a mão no blaze Égua Falei, será verdade? Aí botei no bolso de novo A Lucinha começou a pregar E eu Pensando, será verdade, se é lógico? Aí o Espírito Santo disse a mim, não é seu. Você está pronto para ouvir isso do Espírito Santo? Você é todo feliz lá que comprou algo novo para você? E o Espírito Santo disse, ei, não se acostume não, não é seu não. Aleluia! Aí quando a Lucinha terminou, ela chegou e disse: olha, ganhei um Rolex, falou, é, não é seu. Falei, eu já sei, o Espírito Santo falou comigo. Quando terminou, o cara veio, o cara que deu, né? Falou assim, pastor, tem muito Rolex falso, mas esse não é não. Amanhã eu quero que você vá no meu cartório. Eu vou lhe dar a embalagem e o certificado de garantia. A eterno. E aí eu falei, eu ia viajar às seis horas da manhã para Recife. Falei, eu só saio daqui com essa caixa e esse certificado em mão. E fui buscar. Amém? Mas aquele Rolex, que, não ficou, que eu não usei um dia, porque eu dei ele em honra ao Bispo Guto... É, é fruto daquele técnico de 310 reais. Uma semente. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Uma semente saída em honra do teu coração... Do teu bolso. Ela sai, mas o efeito fica. Você nunca vai deixar de colher daquilo ali. Então, honrar com generosidade é algo que move a vida da gente. Amém? Aleluia! E para a gente encerrar, deixa eu contar aqui. Lembra daquele... Aquele auxiliar de Jesus, um dos doze lá, bandido, ladrão, outras coisas que ele era, né? Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Maria ungiu né? os pés de Jesus com um bálsamo precioso e ele ficou olhando aqui e disse: Por que não se vende isso e dá aos pobres? Eu te pergunto: Avarento está preocupado com pobre? Tudo estava preocupado com o pobre? Não, claro que não. E, e a Bíblia diz, ele tava, não estava preocupado com, o pobre, com os pobres. É porque ele tinha a bolsa do dinheiro. E ele roubava a bolsa do dinheiro. Do ministério de Jesus. Você entende isso? É assim. Aleluia. Amém? Vamos em frente. Judas nunca foi um homem de honra e ele nunca vai ser exemplo para ninguém, porque ele era alguém aproveitador, avarento, e essas pessoas assim não têm nenhum valor diante de Deus. Amém? Eu não tenho mais tempo, eu não vou contar a história, eu só vou passar por longe porque eu quero encerrar com isso aqui. livro De 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos encontrar uma história de uma mulher de Suném, uma sunamita. Deixa eu contar para a gente não abrir lá, para a gente ganhar tempo, amém? E a Bíblia diz que Eliseu passava pela casa daquela mulher e ela ficava impressionada e disse para o marido dela: Vejo que este é um santo homem de Deus. Como diz o pregador: se ele fosse já um homem de Deus já era bom, mas ele era um santo homem de Deus. Amém? Ela diz, olha, eu tenho uma direção que nós façamos para ele um quarto, coloquemos lá uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira para ele fazer aquilo que ele tem que fazer como profeta o marido concordou e eles fizeram isso e aí toda vez que Eliseu passava Eliseu ia para a casa da Sunamita dia ele pergunta ao seu seu chorate, o seu, xorate, né, seu garoto de, de ajuda, chamado Geazi. Ele diz, tem alguma coisa que a gente possa fazer por essa mulher? Geazi diz, disse, vamos perguntar para ela. E quando pergunta, ela diz, habito no meio do meu povo, não preciso de nada, ou seja, né, estou feliz, não preciso de nada, tenho de tudo. Aí Geazi diz... Eliseu, tem uma coisa que ela não tem, ela é estéreo e o marido já é velho, Ô, desgraça, e aí já, é, é, Eliseu olha para ela e diz, daqui a um ano estarás com o filho no colo. Um ano depois, tem toda uma historinha, né? Ela vai lá e diz, homem, homem de Deus, não minta para mim, não minta a tua serva, porque eu não tenho condições de ter filho, por isso, por isso. Daqui a um ano, você vai ter um filho no colo. Um ano depois, o filho nasceu. Exatamente como o profeta havia dito. E aí nós encontramos, numa semente plantada pela sunamita, ela colhe agora um milagre. Porque ela era estéreo e o marido, velho. Mas passa mais um tempo. O menino vai ajudar o pai na roça. E o menino tem uma dor de cabeça. Manda o menino para casa. O menino morre. Ela manda preparar o jumento. Vai bater na casa de Eliseu. E quando chega lá, diz... Eu não disse para você para não me enganar. Eu lhe pedi filho por acaso... E Eliseu vai com ela. E a Bíblia diz que quando Eliseu chega lá, ele deita sobre o menino. O menino estremece e tem a, a vida. Amém? De volta. Agora, por causa daquela semente que ela plantou de um quartinho com mesa, cadeira, cama e um candeeiro, ela agora tem um... Ela teve um milagre. O menino nasceu. Agora ela tem uma ressurreição. Fruto de uma semente de honra. Amém? Glória a Deus. O tempo passa. Oh meu Deus, essa história não acaba. O tempo passa, vem uma grande seca. Deus manda o profeta aí dizer para ele, olha, sai daqui. Porque tudo vai virar sequidão. Pega o teu filho, pega as tuas coisas e, e foge daqui porque o negócio vai pegar. E ela vai embora. E ela tem... Uma bênção De um aviso né? Para que ela não fique No meio daquela sequidão Por causa de uma semente de honra E aí o que acontece Ela vai embora Sete anos de seca Ela volta e vai reclamar Para o rei as suas terras de volta Quando ela chega lá Quem está com o rei era Geazi disse para Geazi me conta aí as coisas que aconteceram com o profeta aí ele disse oh rei, eu quero dizer que havia uma mulher em Sunem essa mulher era estéreo Eliseu falou com ela, ela teve um filho, depois o menino morreu, ela ressuscitou e Geazi olha e vê a mulher Aí diz, aí, não A mulher chega ao rei para reclamar Aí ele disse, ei rei Essa é a mulher que eu te falei Do milagre Aí o rei olhou aquilo lá Aí ele disse: O que, é que você deseja? Ela disse. Aí ela falou das terras de volta O rei disse, eu vou te mandar Uma pessoa com você Você vai reaver suas terras E não só isso dinheiro que você deixou de obter nesses sete anos com a sua terra, será dado a você integral uma semente de honra agora ela tem uma restituição tudo por causa de uma semente de honra, amém? Sim. aleluia mas você vê a honra aqui ao profeta andando com generosidade pessoas deixaram de fazer um quartinho para o profeta né aleluia, quando eu estava numa pindaíba, daquelas bem grandes eu fui um culto de Scott Webb, não é, de Brad Fluck. o Brad não falava em português como ele fala hoje prega em português né ele só falaram inglês eu estava ocupado lá com. com eu estava encarregado da introdução e eu demorei a vir sentar na minha cadeira tinha uma cadeira com o meu nome da Lucinha aí eu vim e sentei quando eu sentei ele tinha começado a pregar aí ele olhou para mim falou esse casal, fica de pé e era assim a nossa vida não vou contar não porque era aquela vida que se, se a gente conta o carroceiro o burro chora nunca faltou nada, nunca passei fome, eu só não tive dinheiro durante sete anos, só isso, só não tive dinheiro mas nunca passei fome nunca fiquei nu, sem roupa sempre a gente teve porque Deus mandava e aí ele disse, fique de pé o interessante irmãos é que naquele dia de manhã naquele dia de manhã ou à tarde, não lembro Deus falou comigo, eu vou falar contigo naquele lugar hoje à noite aí eu, aham e Deus repetiu, eu vou falar contigo hoje naquele lugar. Então eu fui com a expectativa. Quando o Brad Flux disse, esse casal fica de pé, eu comecei a chorar. Eu falei, caramba, o negócio é assim mesmo. Aí levantei, ele disse, olha, o tradutor dizendo, né? Ele não falava nada, ele disse, Deus mandou dizer para vocês dois, que tudo que vocês têm feito no tempo da sequidão, vocês perderam, ele vai devolver para você em triplo. E aí, meu irmão, eu já tava. A Luciana tem que escutar, porque eu já estou no outro planeta. E realmente, sabe uma coisa que a gente fez muito durante esse tempo de sequidão? Foi receber pessoas na nossa casa. Quase sempre tinha alguém, um professor do REMA, alguém. Nesse período mesmo desse evento, nós tínhamos, a, a secretária do Brede pediu para a gente deixar ela ir para a nossa casa. Aí a gente disse para ela, a gente tinha um não, conhecimento, falou, Sandra, é o seguinte, você pode ir, agora a gente não tem grande coisa para te oferecer, não. Não, não esquece com isso, não. Posso ir? Pode. Aí ela foi lá para casa, no período desse evento. E aí, dois dias depois, ela disse, olha, minha irmã, Sarinha, tá vindo com o marido lá de Maceio, de, de Aracaju, e não tem onde eles ficarem, Ele Pode ficar aqui, olhando para o lado e para o outro lado. Tem dois quartos e um quartinho pequenininho. Pode, a gente se mudou para o quarto das meninas. Pode, aí a gente deu o nosso quarto para elas, para ela, a irmã e o marido da irmã ter o um quarto maior E aí no dia seguinte ela disse Não é brincadeira irmã Lúcia Mas o pastor Jair não tem para onde Dá para acolher Olha só restou esse quartinho pequeno Se couber aí Não tem problema Assim não ele, quer, ele não tem como ficar no hotel mais Não tem dinheiro Irmão no começo era assim No começo era assim Aí, tá bom, pode vir. Aí veio ele, a mulher, dois filhos e a babá. Mais cinco dentro um quartinho, amontoado. E sabe, uma das características que Paulo diz para Timóteo, quando ele vai falar sobre é, as características do presbítero, uma das é que ele seja hospitaleiro. Hein? E você parece assim, o pastor desviou a rota, ele não está mais em honra. Ser hospitaleiro é dar a honra do seu lar a uma pessoa que não tem onde ficar. Às vezes até tem, porque às vezes, às vezes tem gente, a maioria das pessoas que eu conheço quando vem para cá, elas podem ficar num hotel, mas eu quero que você vá para minha casa. E eles vão para a minha casa. E isso é honra, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Vocês pegaram alguma coisa, aleluia. Quando eu falo dessa mulher sunamita, eu vejo que a honra ela tem um ciclo, né? E esse ciclo é um ciclo poderoso que faz com que a gente realmente se desenvolva, não somente na questão do dar, mas principalmente na fé, amém? Glória a Deus, Deus é bom, bem a gente podia dançar e tal, mas eu é assim que eu, que eu prego, é assim que eu sou, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Então, vamos recapitular só isso, todo crente, todo filho de